0: 美女，今天要来点什么呢？嗯
1: ，来点元气满点的好日子吧！健康生活态度，一把抓，活力早餐吧。Uni 元气爆爆的节目现场，今天呢，同样为大家邀请到了为什么关系融洽另一半人出轨的作者洪培瑜临床心理师，心理师早安，我也早安，各位听众朋友，大家早。是，其实我们在进行这一段访谈之前呢，有在我们元气爆爆的 IG 上面做了一个提问，看看大家听众朋友们有没有对出轨的议题有没有什么样的想法或者问题想要问心理师。我这边收集到几个问题哦、喔，首先想要来帮听众问问看，就是说我有个朋友反映哦、喔，他说有一些被出轨的人明明知道那个过程是很痛的，但是他在另外一段关系中竟然还是去出轨别人，而且他的身边有蛮多这种案例的，为什么？会发生这种事情
0: ，像我自己，不管是书中提到，还有我自己有好多个案哦、喔，就是说，他可能在上一段关系里面他是那个受伤的人、嗯，可是他到下一段关系他就成了小三或小王，嗯，好，我我想说就是其实所有关系里面的一个状况都是一个探索自己的路口，哦，因为大意思就是说，很多时候我们是不是在心中有一个很深沉的孤单，需要别人来陪伴。才能够让自己感受到踏实和圆满。哦、oh, ，我的意思就是说，很多人会觉得说，对啊，为什么为什么不是将心比心？然后学到了说，哎，那既然他曾经有这样子的伤痛，那以后就不要如法炮制别人的伤痛嘛、啊。嗯’可是我觉得，在我自己的案例里面，我看到就是说，那个心中的孤单、寂寞，需要别人来呵护、关怀跟陪伴的这个需求，在我的案例里面，我看到是。他们没有自己长出来，所以以至于他可能在上一段关系他受了很重的伤，他恢复单身之后，因为他真的实在是很不习惯一个人，而这个时候如果刚好有人来关心他，然后来虚寒温暖的时候，他自己就会觉得，哎、欸，他心中那个空缺就被填满了，可是却很不巧，来关心他的人偏偏身边有另一半。嗯哦、所以我，我我我自己遇到个案就是说，他就会陷入很大的痛苦跟挣扎，是我怎么也变成了我当初很不喜欢的那样的人。对，所以，所以我我在呃呃陪伴我个案的过程当中，我就会很鼓励他们去发展出，当然没有办法一夕之间，然后就是不能骗人，就是说去发展出那一个爱回自己还有独立的能力。独立的能力，对对，我说独立的并不是说让我们要成为什么无敌铁金刚，我都不需要依赖别人哦，而是说能不能有比较多的一个部分是能够自己一个人也过得好。我这个过得好，不是吃好穿好，而是心里面就能够照顾好自己的心理需求的这个部分的能力
1: 。所以某方面来说，自己曾经受过的痛加注在别人身上这样的行为。是心里某一个缺失，一直以来都没有被满足，就对了。对，然后还有就是能够陪
0: 伴自己多处的能力，并没有完完全全的发展出
1: 来。嗯，理解理解。希望这位听众朋友有听到这么关于自己内心的一个呃自述的过程。那么还有一位听众朋友问说。到底什么样的人爱出轨？他问题好简单，可是我想这个原因应该还蛮复杂的。对，很复杂
0: ，所以真的是可以看这本书会比较完整哈
1: 。<笑>因为这么说好了，我
0: 常常就觉得说，与其说一个人爱出轨，我我倒就得说，就是他出轨的的可能原因到底是哪些？就像我书中提到，比如说、嗯、有些人他就是非常的害怕孤单寂寞，所以他常常需要有人陪，一旦他的另一半，不管是男生或女生，一旦因为工作忙，或者是说因为各式各样的状况不在自己身边，他就啊、哦、巴不得一定要有一个人可以陪自己聊天。然后，比如说像我自己就有些案例哦，嗯，他到底是不是爱出轨？你会觉你自己听起来，你会觉得说你很难说这样就是爱出轨。比如说他就会去安装交友软体，可是他自己是有另一半的人啊。对我，我觉得很，我觉很好奇啊，我就会跟我哥安问说，哎、欸，可是你不是有另一半吗？怎样？他就会常常说，因为他觉得有点无聊。<笑>好，那所以到底怎么样是爱出轨？我我要讲就是说，一个人如果我我就用一个比较完一个比较大方向的回应啊，哦，就是细节可能要看书，可是大方向回应就是说，他没有办法回过头来独立的靠自己照顾好自己的心理需求。有些人他是因为孤单。有些人他是因为无聊，那有些人是因为他可能真的在关系里面得不到他想要的温暖，或者是说顺畅的沟通，各式各样的原因都有。那有些人哈，我我不是说他拍面啊，他就刚好什么样子的状况都有，那累积出来的样貌就是他就很容易出
1: 轨
0: 啊。但是。我们若往内心的深层来看，就是，比如说他又是怕孤单，他又是怕无聊，然后他又是原本的关系就有状况。可是这个东西回过头来，是不是他没有办法一个人去处理好自己内心的各方各面的需要？对
1: ，有时候这个问题必须回归到他自己身上，他到底有没有？办法察觉自己到底缺了什么，进而去做一些什么改变，否则真的是只会一而再、再而三的发生。那么其实，嗯、呃，我们这一节哦是和培训心理师聊的最后一集了嘛？我在书中有看到一个非常，我觉得也是还蛮疗愈的一个篇章，就是被出轨之后。我们疗愈自己会经过七个阶段，信息要不要来和我们分享一下？我在这边比较，嗯、呃，就是、呃、大方向会回答，因为题目很多
0: 细节。对。我我要先强调，就是说，因为很多人都会走在前面，都几乎都卡在前三四关，怎么否认啊、讨价还价啊、愤怒这个部分哦，就是就就就,就不会再走下去了哈。嗯。但我要先强调，所有的阶段它可能是交错交错出现哈，就前前后后或者是前进倒退，然后又前进这样。大部分都是处在那个否认、讨价还价、愤怒，好这个部分。可是第四阶段很重要，就是说，通常一个人走出出轨的阴霾，就是他已经走到第四阶段了。他也曾经否认，也曾经愤怒，也曾经讨价还价。可是到第四阶段是什么？也是我们其实最常听到的功课，就是接受。我我说的接受，并不是说对方做的事情是对的，他伤害我，他出轨是对，并不是这个意思，而是。接如实的接受发生在我们生命当中的任何事情，因为我们生命当中会让我们痛苦的事情，也不一定只有出轨会让我们难受而无法接受嘛。包含你说亲人的离世哦，因为其实这个这七个 stage 其实是呃一个一，我记得应该是美国的一个心理一个心理学，他在做那个呃悲伤还是什么临终的那个一位大师，他提到的，其实当我们能够走到接受这个阶段的时候，我们也不会用。过度的、过多的心力去对抗外在、嗯，意思就是说，当我一直否认的时候，等于我越是否认这个事实，是不是也代表我跟这件事情捆绑的更紧
1: ？对
0: 。可是当我们接受它，它就是发生了，我们才会有更多的力气拿回来自己的身上，然后去想，那么接下来我往后的人生我该怎么做？比如说，就像我后面有提到，就是一个人能够。走出新的人生，是不是代表他要面临到一些人生的各方各面的改变？比如说，也许，也许啦，比如他离开这段关系，他是不是要开始搬家？嗯，搬家。也许因为要离开原本呃呃难过的生活圈了，人际网络，他也有可能要换工作。嗯，好、哦，换工作。还有他可能因为离开了一段关系，他的时间多出一大把了，他要怎么去安排跟运用？比如说，开始要去认识一些。新的朋友，而这些东西都是他以前没有做过也没有尝试过的。我我自己啊、呃，在写这本书的之前，我也看了很多相关的书嘛，还有文章。你可以去看一些可能走出走出就這,这一类的伤痛的名人的经验哈，比如说赖佩霞老师啊，哈等等。我我我觉得他们很棒的地方是在于，真的有好多人都已经走在前面了，嗯，然后拥有了第二段婚姻，而且也是过得很不错的的人嘛。我们都可以看着别人是怎么走过来的，然后把它当成我们自己心中一个很棒的范本去学。好，不需要说因为啊遇到另一半出轨就觉得天啊我的人生毁了哦我的婚姻完蛋了，然后我就我这一生就是就是要带着这个伤痛过一生。说真的啦，哦，就是我自己在演讲的时候，我都会开玩笑说我们这一生老实说会活蛮久的哈，除非遭遇意外哈，不然。我们好好的去想，要怎么样子的为自己的人生努力，然后走向下一个阶段。我觉得这是一件非常重要的事情
1: 。对，的确不是说在一段关系里面被出轨之后，像培云刚才讲的，我的人生就毁了。不，你的人生没有毁，我们还是可以。面对自己的生命，我们是有掌控权的。你可以选择离开，或者是留下，这都是你的决定，没有人可以干扰或者是评断你做的决定，因为毕竟这个人生是你自己的，你要对自己负责。那同时，呃，原不原谅啊，其实外人说的都很多啦。那么自己到底会让自己过得去的选择是什么，还是留给我们自己？那么对于出轨的那一方，他自己心里缺了什么？那其实某方面来说，也是他自己人生的课题啦。这四集聊到的是这一本《为什么关系融洽另一半人出轨的》嗯新书。其实我觉得这一本书除了是对于过往我们可能对出轨啦、外遇那种比较情绪性的呃叙述之外，这一本真的是可以探入你的心底去聊聊说出轨者和。被出轨者他们的心理疗愈，或者是走出伤痛的一个过程，真的是非常推荐给大家。那么今天哦，这四集就非常谢谢我们红培雨心理师来跟我们的分享，谢谢。谢谢。那我们 UNI 七宝宝也就明天再见喽，拜拜。